2: Sportbarnets Premier League-podd, säsongen 21-22 har kommit till ända. Eh, mina damer och herrar, vi har ett resultat och det blev så som så många förutspådde före den här säsongen. Manchester City som tog hem titeln en poäng före Liverpool och det blev ruskigt dramatiskt. Och det är som de säger, det är hoppet som dödar. Eh, det, är, det är verkligen hoppet som dödar. för att eh, Lite mindre vid liv är vi liverpool supportrar efter den här eh, söndagen. Vad hade varit värst om
1: Villa håller det där och Liverpool misslyckas och vinner sin match eller det här? Eh,
2: det hade varit värre. Det hade varit värre. Ja, jag tänkte ja, det hade det. Du får se det på det här sättet. Eh. Sen så blir det ju också så här att Liverpool var ju aldrig i ledning av tabellen. När Salah väl gör 2-1 då har ju faktiskt Manchester City redan vänt matchen och leder med 3-2. Så att eh, vid inget tillfälle var Liverpool liksom i position att vinna ligan. Är det. det är ju ganska viktigt att ha med sig Och det var ju två liksom förväntade resultat Att Villa fick med sig ett par tidiga mål Och att det blev den här spänningen och ångesten Det var vi ju inte beredda på Men att Manchester City skulle vinna den här matchen Var ju ganska låga odds på förhand Det blev ju som
0: en bonus på något sätt ju Dramatiken
2: Ja, om ja, alltså vill, Om alltså, man nu vill, vill se det som för, en bonus.
1: <laughs> för oss med objektiva blickar på det här slutstriven så var det onekligen en bonus. Ja. För det, var, jo, det, det, var, ja, det var ju otroligt häftigt. Man kände ju att var rädd för att det här skulle bli avslaget att City skulle göra där de så ofta gör. När de bara ja, avfärdar motstånd. Men det här sättet Villa ändå stänger igen. City kommer till några lägen och sen när Mattias Cash kliver fram mm. och uh, ja, gör det målet och sen, ja, sen var det ju superspänning hela vägen så jag tyckte det var en otroligt häftig slutomgång
2: faktiskt. Ja, det var ruskigt dramatiskt det var ju dramatiskt runt alla sträck. Det var ju att det, det levde i toppen där det levde runt om fjärdeplatsen, även om det inte blev så dramatiskt just i, i matcherna. Det levde runt europa alltså West Ham och Manchester United. De den sista Europa-ligplatsen som jag tror att West Ham var mer intresserad av än Manchester United i slutändan. Så blev det inte. Och det levde i botten mellan Leeds och Burnley, där Leeds drog det längsta stråt, besegrade Brentford och knep den sista platsen för vidare spel i Premier League och vi tackar Burnley så hemskt mycket. Men vi kommer tillbaka till de matcherna också. Vi börjar i eh, Poetihad och eh, Villas chock eh, som det ändå var när Mate Cash nickade in den där, eh, den där bollen, Frida.
0: Ja, nej, men verkligen så var det. det... 75 minuter så gör ju faktiskt Man City sin sämsta hemmamatch för säsongen. De såg nerviga ut, fick inte alls igång sitt spel. Det var som att de var tagna av stundens allvar. Och sen när Cash gör det där målet... Hur, hur, hur många skämt såg ni förresten på Twitter och så här om att Cash heter just Cash? Ska de... man försöka få för det?
1: Det var många...
0: Jag kan säga att jag också är skyldig i, i min kritika. <laughs> uh, jag, jag körde Aston Villa har inte samma typ av stjärnglans som Man City men de har cash, ja. skrev jag. Uh, så fick jag också in den sådär. Uh, ja, men det, den var ju verkligen... öppen,
1: det är ju helt, Du måste ju ta den liksom chansen. <laughs> uh, ja,
0: men precis. Det är bara en gång i livet, typ. <laughs> Um. Nej, men så får de ju den här liksom chocköppningen då. Eller öppningen. det hade ju hunnit gå 37 minuter när Villa får in sitt första mål där, men då känner man ju riktigt hur de kanske blir ännu mer nervösa efter det och Guardiola, han måste ju ha suttit och tänkt okej okay, jag har tre biter, vad måste jag göra här? Ja, det första är ju att plocka bort Fernandinho för att det fungerade ju inte alls med honom som som mittback bredvid Laporte han såg ganska förvirrad ut. Så in med en ordentlig ytterback istället i sin Sinchenko och flytta in Stones och så får man ordning på den biten i alla fall. Ja, med mm. Mares och in med Raheem Sterling som ändå har varit väldigt het de senaste veckorna. Och sen, det som blev mest avgörande som man kanske inte riktigt såg komma på förhand var att han plockade ja, Bernardo Silva som har varit en av de absolut bästa. I mitt tycke har han varit faktiskt säsongens spelare den, den argumentationen kan, kan ta ett, ett avsnitt längre fram men sätter då in Gundogan som blir direkt avgörande här med sina två mål och Guardiola sa ju det i intervjun efter matchen, efter sina tårar att eh, det finns ingen spelare som är bättre än Gundogan på att komma perfekt i boxen inte en sekund för tidigt in, inte en sekund för sent och det är ju precis det han gör här så att, det blev ju avgörande på något sätt och sen att de lyckas hämta upp det här det är ju helt. Det är ju helt sanslöst. Det är ju deras första vändning från underläge 02 sedan 2005 mot. Mm-hmm. Jag tror de mötte Norwich då. Då hade man ju spelare som Joey Barton och Richard Dunn så det var ju en helt annan tid. Så att en, en otrolig avslutning men i slutändan också en, en välförtjänt liga
2: Ja, 92 poäng det, det räcker ju För det mesta till, till ligatiteln Så är det ju Det gör ju, så det nit, mesta. Det gör ju 91 poäng också Det gjorde det inte den här gången För Liverpool som gjorde Det enda de kunde göra, vinna mot Wolves Men även de åkte på en kalldusch Och sen och 90, där,
0: 92 poäng fick de
2: Ja, 92 tog. mot 93 så var det Ja, ja.
0: ja. ja. ja precis. Till och med jag och så 91
2: jag sa, jag, jag sa,
1: Allt över 90 äh, brukar man kunna vinna Premier League-titlar på, vi kan, vi kan ha det som slutpunkt Ja, alltså, <laughs>
2: Poängdiskussion. ja nej, men Poängdiskussion alltså, Jag tror att det som Liverpool kommer två på med 92 poäng är liksom den sjätte eller sjunde högsta poäng som någon någonsin har fått i Premier League så, eh, det, det är ju helt galet, det är ju bara Manchester City eh, och Liverpool som har varit uppe på de här det är, mm, Chelsea hade någon säsong när de slutade på 90 poäng och Manchester United också mm. eh, tidigare. Nej, det, det är eh, det var ju otroligt jämnt såklart. Och, eh, Wolves stretade emot bra och ställde framförallt om väldigt bra. Och det, det märktes ju det här att även om Matip och Konate gjorde det bra i förra veckan mot Southampton så är de inte lika synkade som när Van Dijk spelar där. Och, eh, Van Dijk borta, Fernandinho borta... Så det är klart att defensivt... Fabinho borta
0: Fabinho, för <går> ja Fernandinho ja, var plan dessvärre för Du har bara men sitt i huvudet syck. Ja, bara men
2: sitt i huvudet eh, Men Van Dijk och Fabinho borta Det är klart det märktes lite I just de här omställningarna som Wolves Skapade eh, Brukar inte vara riktigt så här lätt mot, mot Liverpool, men de kom gång efter annan Faktiskt, och första målet Efter bara två och en halv minut eller något sånt där eh, Det var en supermiss Utav Konate faktiskt.
0: Ja, det var fint. fint. Ja, men verkligen en fin omställning. Men mm. eh, ja, de fick ju jobba för det också får man säga, Liverpool där. Men eh,
2: verkligen. Det, blev väl
0: en, det, det blev väl en... Det blev var väl skönt för Salah egentligen att han någonstans tvingades komma på eftersom att han han ville väl väldigt gärna ha den där skytteliga titeln som han nu får dela med Hågminsson. Och mm. den hade han ju inte fått om man inte hade fått komma in i det läget. Så att han är nog ganska tacksam över det.
1: Hur ja. blir det i Premier League? Delar man eller börjar man räkna på antalet man, mål i spel, alltså fritt spel?
0: Man delar. Ah. De hade till och med förberett så att Son stod ju med en stat, stat, vad säger man, statuett. Mm. I, I Norwich och så stod Salla med en uppe i Liverpool. Så att eh, bra förber- förberedelsearbete från Premier League där får man säga.
2: Ja, eh, till slut 3 eh, till Liverpool men det, det hjälpte inte. Det var ju faktiskt så att även om det var dramatiskt så var Liverpool aldrig i ledning av tabellen. För att när Sala gör det där 2-1-målet så har Manchester City redan vänt eh, 0-2 till 3-2 hemma mot Eston Villa. Eh... Men vi
1: måste, vi måste ju prata om alltså, såklart, alltså, det Villa gör fram tills de släpper in det första är ju det är ju heroiskt försvarsarbete. Ja. Jag tycker Robin Olsen faktiskt gör en väldigt bra match också fram till dess. Det de första ingripandet där med fötterna var väl lite tveksamt då. så Olsen ju inte ha bollen vid fötterna. <laughs> Nej, det, det, var, det, vi, det var ju liksom. lite oroväckande. Men i övrigt så sköter han sig bra. Han har ju ett försvar som jobbar otroligt bra framför honom och sitter, det är i maskineri men när de får det där första målet och det bara lossnar och det rämnar fast de vill men passningen och aktionen från Kevin Debröjne på 3-2-målet. Alltså, det, mm. det håller från enormt hög nivå att hitta den passningen och slå den med den perfekta kraften genom hela det här försvaret. Hitta ja, gyndogan där bakom 7-8 spelare som, som står i vägen för ja, det, det. Det är så briljant att ja, det, det är ju på något sätt. För mig blir det nästan säsongens ögonblick på att det blir så direkt avgörande också och att det är han som bara kliver fram med den briljansen och slår den passningen och att också såklart Gündoğan med tanke på transferryktena som är runt honom om huruvida det blir en förlängning i City eller inte eller om man faktiskt ska lämna nu till sommaren att han går in och får sitt Agüero ögonblick för City på något sätt. Det är, det är väldigt mm. häftigt och det är, det, det är sånt som det är sånt som kommer stå kvar i historieböckerna om den här säsongen.
0: Mm. Och om man då om man då jämför med den här comebacken mot mm. Queen's Park Rangers eh, när det var Aguero som, som blev avgörande så är ju detta faktiskt egentligen mer imponerande. Alltså Queen's Park Rangers var en man mindre och ett sämre lag dessutom än vad Villa är. Mm. Så på så vis så blev den här bedriften ännu större att de faktiskt lyckas vända mot Villa i slutändan. Mm.
2: Eh, och Kevin Debröne gör Kevin Debröne saker. Eh, det är ju så, han är ju säsongens sp- spelare av en anledning. Eh, ja, för f- inte i Frida's bok, det ska vi ta upp. <laughs> <laughs> det, ska bli, det ska bli en intressant diskussion. Jag är
1: en... Ja,
0: nej, men jag är inte så. Jag, jag, jag är inte så sådär äh, Ja, jag, jag kan absolut förstå varför man ger det till Debröne. Jag kan förstå varför. Äh, Mohamed Salah också fick något pris. Det var väl journalisternas eget pris som han tilldelades. Men jag tycker att Bernardo Silva har varit, eh, han kanske inte har fått sådär jättemycket av rampljuset men inte minst när De Bröne var borta som han ju faktiskt var en del under säsongen så var det Bernardo Silva som tog ansvar och han har spelat på en så otroligt, otroligt hög nivå. Nu blir han ju utbytt här och sen kommer, sen kommer Citys vändning. Men i övrigt så tycker jag att han har varit, alltså om vi nu ska snacka nyckelspelare i City och det är ju ganska svårt eftersom att det finns så många som man kan peka ut. Då tycker jag att Bernardo Silva har varit en av de absolut främsta nycklarna så att på något sätt så ja jag kanske ändå hade gett det till till Bernardo Silva även om jag förstår varför De Bruyne får det för att han har ju spelat på en så otroligt hög nivå särskilt de senaste månaderna.
1: Det, det är roligt när du, när du säger det och, och syk nämner De Bruyne här också sitter man och funderar själv ja, vem tycker man är säsongens spelare. Och det här är faktiskt inte av balansskäl men jag hamnar på något sätt i att Rodri i en kandidat också. Och det är är inte bara för hur hur vi ska ha en mittfältare var, utan det är för sättet att han har stabiliserat och varit så otroligt självklar i den rollen. Jag vet inte om det här är en diskussion vi ska ta i det här avsnittet
2: egentligen. Jag nästa vecka så ska vi ta våra PLP Awards som vi gör varje år. Då får vi också summera en Champions League-final som är kvar och spela ju. Ja, han det... har
0: ju dessutom, Rodri har ju dessutom gjort ett par otroligt snygga ah, mål precis. den här ja. säsongen. Ja, eh, en sån grej som man kanske inte riktigt tänker på kring honom mm. eftersom att precis som du säger så är ju han en av två spelare som faktiskt kan hålla upp ett centralt mittfält helt själv. Han kunde inte det i början riktigt Nej. men nu har han ju verkligen kommit in i det. Men va- vilket mål är det jag tänker på? Kan det vara målet mot Arsenal hemma? Men han har ju undrat in flera. En, sådan, en riktig rökare. Ah. Mm. Ja han är duktig från distans. Det är ju kan inget fel säga. på
1: målet, han gör det mot Villa heller. Alltså Nej, alltså...
0: det blev väl en deflection? Eller vad heter var det? Den en en där var En deflection på vägen kanske var. Liten styrning ja, tror jag. måste det vara.
1: Så.
2: Men det känns som att det var en medvetet skott mot den första stolpen där i alla fall. Mm. Ja. Mm. Nej, men han, han har varit otroligt eh, central. Och det är ju varit en, en av nycklarna för Manchester City att ersätta Fernandinho eh, med en spelare som kanske, ja, dels är, är lika bra på att. Eh, skydda den där ytan men som också faktiskt kan fördela kan sätta igång spelet, kan vara en en proaktiv spelare, inte bara en en destruktiv spelare. Fernandinho gjorde ju hans främsta bidrag till matchen igår var ju den där lilla lilla dragningen av Olly Watkins när han hade tagit sig förbi. Det där är ju Fernandinho masterclass. Alltså att den där taktiska (laughs) den där taktiska Eh, faularna som han liksom kommer undan med och han har kommit undan med hela sin karriär eh, små små grejer som gör att han eh, ändå lyckas eh, stoppa omställningar och det har han gjort under hela sin Manchester City-karriär med, med stor framgång där, där ska vi faktiskt lyfta tycker jag också vi brukar
1: gnälla på Robin som spel med fötterna men hans eh, långa liksom crossbollar där för att starta omställningar, de var inget fel på i den här matchen mm.
2: Han uh, har väl en sån som så 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 behöver där lite också. tid på sig bara <laughs> <laughs> med bollen. Um, nej men som sagt, Manchester City är ja, värdiga vinnare. Det, blir, det är svårt att besegra sådana här lag som eh, så gång efter annan bara maler ner sitt motstånd. Det är ju inte. Eh, det, det är väl väldigt, väldigt stor skillnad mellan de här två lagen på det sättet att eh, Liverpool är så otroligt mycket mer. Eh, liksom det är energi och det är känslor och det är Jürgen Klopp som pumpar igång läktare och spelare medan Manchester City liksom metodiskt eh, bara genom sin ja, sitt sätt att vara på eh, helt enkelt nöter ner motstånd efter motstånd efter motstånd efter motstånd eh. Och så
0: blev det ju inte riktigt här, det var ju o- o- <här> Nej, det, okarakteristiskt det var, på det det var inte
2: Ganska okarakteristiskt faktiskt på eh, just slutomgången här och, det, och då krävs det ju att man har en, en Kevin de Debröne det krävs att man har en eh, Ilke Gündogan att man har de här matchavgörande spelarna dessutom för att eh, i många matcher så är det systemet som, som helt enkelt bryter ner motståndet men när systemet inte når hela vägen så har man ju dessutom då de här eh, matchavgörande spelarna och nästa som kommer man dessutom ha Haaland som om någonting är en matchavgörande spelare eh, så att eh, är det, en, det är en eh, läskig framtid för, ja, för oss det, andra
0: Precis, och det blir ju ännu en, en spelare Som är väldigt stor och reslig För jag vet att jag har tjatat om detta Mycket i podden Men City har ju faktiskt bara släppt in Ett enda mål på en fast situation Minus straffar då Och mm. gjort 22 framåt Det säger väldigt mycket Om ett lag mm. Att man kan ha de siffrorna. Och även om det är många som säger jo, jo, men de, de släpper inte till så många fasta situationer, eller de får inte så många fasta situationer emot sig eftersom de har bollen så mycket så att man kan inte räkna på det sättet. Jo, men siffrorna visar att de är mycket, mycket bättre nu jämfört med tidigare säsonger. Så att där har ju Guardiola verkligen pinpointat någonting som möjligen har gjort att man plockar den här titeln. Så jag med, mm. den... med Holland där också så blir de ju ännu farligare.
1: 22-1 sa du. Ja. Det
2: är helt sanslösa siffror. Mm. Och det där Minus, är också... det är ju exklusiv ja. Och ja. Det där är ju också system. Därför att fasta situationer är eh, det man övar på. Alltså det, är, det är otroligt mycket eh, drill, helt enkelt. Alltså system, att eh, alla ska veta vart de är informationen måste gå fram, du måste ha spelare som vet precis vad de ska göra, vilka ytor som måste täckas upp och du måste kanske anpassa det här inför varje match det är den här extrema detaljnoggrannheten som Pep Guardiola har det är precis det man måste ha i just fasta situationer, att alla måste göra det, sitt jobb varenda gång både offensivt och defensivt för att man ska vara framgångsrik och det är det här som Pep är så otroligt skicklig på att han kan få de här avancerade instruktionerna att gå fram hela vägen till spelarna, att få spelarna att, att förverkliga den visionen han har hela tiden hur intrikat det än är, för det är intrikat han, han, han övertänker han får ju ofta kritik för att han tänker situationer han tänker matcher mm. att han, eh, han, han har en som ska in och spela centrala mittfältare plötsligt så är de anfallare och så vidare <tryck> ja. Men spelarna är ju med på det här. De fattar ju. Den, det går ju fram. Det har varit helt hopplöst att vara Pep Guardiola med ett lag som inte hade fattat vad fan han pratade om. Där, den, oh. där, där det här budskapet inte går fram. Då hade man ju stått och, hade stått och kliat sig i huvudet hela tiden. Både på hörner, eh, på frisparkar men också liksom i det öppna spelet. Alltså det är det här som är så otroligt imponerande med, med Peps eh, ledarskap. Mm. Mm.
0: Do- dock, en av de b- bästa samtalen jag har haft den här säsongen var ju när jag frågade Kai Walker om just det där med ja men om han verkligen hör allting som Guardiola skriker eller alltså, hur lätt det är att ta in det eh, och Kyle Walker svarar att ja, jag har föredra att vara på andra sidan för att jag förstår oftast ingenting alltså, det är, han skriker så mycket eh, jag tyckte att det var lite härligt bara att det kanske inte är alla som förstår riktigt allting han skriker men givetvis så tar de ju in tar, tar de ju in mycket jag menar Kyle Walker tyckte det var jättetråkigt att han blev skadad för att han har ju också haft en fantastiskt fin säsong mm.
2: Så är det. Äh, men det är ju såklart jättemånga i Manchester City som har varit väldigt väldigt bra den här säsongen. Joao Cancelo, eh, ja, helt en, otrolig, en, en, en i fel säsong. position ja. har han varit otrolig. Det är det som Ruben, Ruben Dias har eh, varit otroligt nyttig under hela den här säsongen. En av ligans bästa mittbacken. Laports revanche har han tagit den här startplatsen också
1: och petat Stones där. Äh, det finns ju, och sen liksom såklart hur vissa offensiva spelare kliver fram när det behövs. Det kan spel som Gabriel Jesus som kliver fram som man kanske inte vet skulle göra i vissa matcher. I vissa matcher men är det Sterling, äh, i andra är det Foden, i andra är det, ja.
0: ja men precis, de är mm. riktiga perioder. Det går. Jag, jag. Ja, det, 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 det går några veckor och så är det någon som kliver fram precis som du säger och sen så är det någon annan så att, ja, det är mycket att ta. Uh,
1: ja, hur blir det med Liverpools mittfält i Champions League-finalen tänkte jag med Thiago.
0: Ah. Ja. Ingen Tiago, vad det stod att det var, det var lite osäker på honom.
2: Ja, det är väldigt osäkert med Thiago inför just Champions League-finalen. Och Fabinho är ju också osäker. Så att det ser inte alls speciellt bra ut till Real Madrids stora glädje. Så kommer det eventuellt bli Milner, Henderson och Keita på mittfältet Och det är ju. Det är, en, det är ganska stort
1: dropp i kvalitet. Milner mot Casemiro, part två Det,
2: det ser jag ändå framåt. Ja, det kommer smälla.
0: Det kommer ju alltid. Det kommer att smälla. Uh, kommer,
2: det, det kommer att smälla. Uh, um, ja, nej, det är såklart. Riktigt tungt, med tanke på då att alltså, som Liverpool har haft otroligt tur med skador under hela den här våren verkligen, man har fått vara skadefria i stort sett, det det som egentligen har varit är väl att man har varit sliten men han har inte varit skadad det är mer en formdipp som som har påverkat, inte resultatmässigt kanske, men, men laget i stort sett har alla fått vara skadefria och sen nu, liksom bara senaste veckan vi har känning på Van Dijk han sitter sitter på bänken hela den här matchen Mohamed Salah har varit skadad, Fabinho fått kliva av han är osäker inför Champions League-finalen och så nu då Thiago det går att argumentera för att det är Liverpools fyra viktigaste spelare som haft skadetjänningar de senaste två veckorna
1: Thiago är väl den absolut sista spelare man ville ha skadad inför den här
2: tillsammans med med Trent så är ju den den svåraste att ersätta så är det det finns ju ingen annan spelare i laget. Det finns inte så många andra spelare i Europa som Thiago Alcantara i, i sättet mm. han spelar på och det han, det han tar med sig till det här mittfältet. Så ja. att det är ett
0: det, enormt avbräck. Man får väl ändå säga att den här säsongen så har ju han verkligen klivit fram på det sättet som ja. vi hade förväntat oss att han skulle göra när han kom. Och just det här att han har ju förändrat Liverpools spel egentligen i grunden på ett väldigt effektivt sätt. Alltså sättet att han liksom slår sina genomskärare på och kan vända bort tre spelare i en handvändning. Det är ju ja, det ger ju verkligen Liverpool en helt annan dimension jämfört med tidigare. Ja, nu
2: ser man ju liksom vad tanken var med den värvningen. Det som under den för, hans första säsong då med alla skadorna så var det liksom aldrig någon rytm. Man fick aldrig, eh, man fick aldrig riktigt prova eh, den, eh, den tanken man hade med Thiago. Först var han skadad och sen var alla mittbackar skadade Det är klart att du kan inte riktigt spela det här spelet med eh, Bruce Williams och... Eh, Eh, Fabinho i mittförsvaret istället för på mittfältet Nej eh, precis, det, det gick liksom inte Men den här säsongen när alla fått vara skadefria Då har vi också sett hur otroligt eh, nyttiga han har varit Och gett på en helt annan dimension eh, I spelet, framförallt då Mot de här lägre stående lagen eh, Där man måste spela på ett annat sätt eh, Så har det varit otroligt nytt Och hans framspelning till man är för 1-1-målet eh, det, det är ju Tiago som gör Tiagos saker för att du Var det Manés sista match på Anfield? Det, det är
0: någons sista match
1: Någons, sista match, någons sista match på Anfield Var det ju garanterat ja, det... Eller garanterat är det ju inte Men känslan Jag är här. ju
0: lite rädd att Real Madrid nu Ska springa in och plocka Sala Från mm. Premier League
1: Den det... funderingen har jag också haft Att det borde vara aktuellt Nu var det en massa andra namn som dök upp Som var aktuellt ja, var Harry Kane och allt möjligt Jag tycker väl personligen att Salah är det absolut rimligaste alternativet att gå för. Sen i Liverpools fall så där man kanske ska oroa sig mest för är att Real Madrid nu verkar ha Chouameni som prioritet och som de kanske hade släppt i Liverpool om Kylian Mbappé hade kommit. Nu kommer man snarare bara gå för allt men PSG vill också ha Chouameni för Kylian Mbappé vill ha in honom i PSG. (laughs)
2: <laughs> så att där är vi igång Så det, det kommer är... hända saker i sommar Ja det kommer hända mycket mm. uh, och De har i alla fall
0: säkrat Cavallo redan Det är ju en jättevärvning det också får man ju säga mm. uh,
2: Från, från Fulham. Ja så är det. Nej, men det Jag tror också att det finns en stor risk att uh, det kommer ett uh, Mohamed Salah bud från Real Madrid Men jag tror att man kommer betala otroligt mycket pengar För en 30-åring med ett år kvar på kontraktet uh, Jag tror inte att det blir billigt uh, Det är... Då hade man ju ganska mycket pengar stoppade för Mbappé. Eh, men... Det är skillnad att köpa en 30-åring för en miljard och en 23-åring för en
1: miljard.
0: Så är det. Så är det. Eh... Oj, obehagligt nu att jag fick en notis på min telefon, äh, min telefon, äh, min mobil över att äh, Liverpool faktiskt bekräftar värvningen av Fabio Carvalho nu. Med ja, med. Ja. ja Då stämmer ja. det.
2: Det stämde. Det har vi ju försökt haft på, ja, på ja. den, den har varit ganska bekräftad länge. Ja, men man vet, har varit men, man vet
0: aldrig, och Werner var också på väg till Liverpool ah, ett tag. och lite det bins, ja
2: Dodged that bullet. Um, <laughs> vi, Tasket. Vi, ja, vi tar oss vidare, vi tar oss ner hela vägen till botten därför att det var också superdramatiskt om vem som skulle rädda kontraktet mellan Leeds och Burnley och det blev dramatiskt hela vägen in på stopptid. Herregud, alltså så mycket drama igår. Du var inne på det, Makoto, innan inspelningen är att vi skulle göra som Serie A att dela upp de här matcherna istället och inte spela allting samtidigt. Att vi, vi, lite grann blir det ju så att vi har en bottenstrid som var en av de mest dramatiska vi har sett på jättelänge. Som hamnar lite i skymundan över den titelstriden såklart. Men herregud vad mycket ångest det var i Leeds och Burnley under söndagen.
0: Det var, jag satt ju på Emirates och följde allt det här och det var ju nästan skönt att Arsenal drog iväg ganska snabbt där och vann ju till slut med 5-1 för att det betydde ju att man kunde följa livescore främst då under matchens gång. Bara det var ju ett heltidsarbete höll man på att säga. Men ja, det blev lite grann som man kanske hade på kännen då att Leeds på något märkligt vis lyckades klara sig kvar medan Spurney då får för lämna och det hjälper ju inte ja, men när man gör en sån hand som eh, Collins gör där till, ja, men som leder fram då till att Callum, Callum Wilson får mm. straff eller Newcastle får straff och Callum Wilson drar in den till 1-0 alltså man får inte göra den typen av misstag samtidigt som då i Leeds match att Rafinha som väl har varit lite sådär upp och ner nu, han är ju deras bästa mm. spelare men har väl kanske presterat lite ojämnt där var ju han briljant mot Brentford och såg verkligen till att kliva fram när, när Leeds behövde det som mest. Så att ja, det är lite ganska signifikant för Börnings hela säsong egentligen att de inte riktigt har haft marginalerna på sin sida på ett sätt som man har haft andra säsonger. Och man kan prata mycket om det där med att ja, men Corné när han missade öppet mål mot Norwich, det är ju faktiskt det, den förlusten som ledde till att Sean Dyche fick gå ja men Det finns i det ögonblicket när Väghorst, Tyron Minks gör ju en jätteblock på vad han skottar i, i mötet mot Aston Villa. Så att det är såna här små grejer där man tänker att ja men tänk om, det kunde ha varit annorlunda för Burnley för så pass dåliga har ju faktiskt både dem och Leeds och egentligen Everton också har varit. Men ja det blir Burnley som får tacka för sig och jag är inte säker på att de lyckas studsa tillbaka till Premier League de har ju sina finansiella problem så att vi får se vi får se vad som händer för dem i framtiden
1: Ja det är, men det, det är man är faktiskt förvånad att Leeds klarar det här alltså, men det är ju det är som du säger Frida det är många lag som på något sätt förtjänar åka ur säsongen säsongerna de gör att man har en spelare som Rafinha som kan göra det extra gör ju kanske på något sätt en skillnad ändå i att Burnley har inte riktigt den stjärnan som han klivar fram på det sättet Eh, absolut, Votvegors ska göra mål Dwight McNeil en väldigt duktig fotbollsspelare men de har inte riktigt den alltså Edgen. Rafinha sköt ju upp sitt pris med 250 miljoner bara på att sätta den där straffen själv dock, vet inte hur mycket han fundera på där med tanke på hur intresserad han verkar vara och flytta till typ Barcelona eller München istället eh, men måste ju nämna från Leeds match också Sergei Cannius inhopp att han först kvitterar och sen drar två gula kort på två minuter och blir utvisad. <laughs>
0: och ta av sig tröjan också när han <laughs> ja, är, ja, men det
1: är det första gula där. Och sen två ja. minuter senare pang andra. <laughs>
0: Ja, men precis. Alltså, det känns som en så onödig grej. Alltså, han tar ju bara av sig den och kastar upp tröjan i luften. Man bara, okej, okay, du hade inte ens ett budskap under
1: <laughs> Brent får de inte något att spela för? Då får du tröjan, när skickar du lead. För jag <laughs> kan ju skicka ur lead i Premier League. Ja. I,
0: inte, inte det smartaste man har sett. Men Leeds tackade och tog emot. Sen var det väl en liten styrning även på Harrisons eh, eller liten, det var ju ganska stor styrning på Harrison Scott också. Så att, återigen, det där med marginaler på sin sida, det är tråkigt. Men fotboll är ju väldigt mycket så också. Att, ja, det, kan, det kan vara små, små grejer eller små detaljer som skiljer laget åt.
1: Det är också intressant här med att alltså Callum Wilson avgör. Det känns ju som att man har en enormt sparkapital där om han får frisk över en hel säsong och, ledare här i Newcastle. Det ska bli spännande att se vad mm. de kan hitta på med lite ny och sånt, nästa så här sånt ja, som med ja. tanke på. Att deras våre är ju faktiskt makalöst bra.
0: Wilson var ju mm. en av de bästa i hela ligan när han var, var hel så mm. där sitter man absolut på ett väldigt stort sparkapital.
2: Ja, alltså här är ju när, när han gick till, till Newcastle, det var ju Arsenal som var närmast man trodde skulle värva det kändes som en, en, en toppenvärvning av Arsenal där och då. När de skulle in Callum Wilson Så att hans, hans högsta nivå är På riktigt, riktigt hög nivå Det vet vi ju Dessutom så har ju Newcastles vinterfönster Varit förträffligt alltså, mm. må- Många som har lyckats med sina vintervärvningar Faktiskt i ligan förvånansvärt bra ratio mm-hmm. er- på Eriksen i Brentford, Luis Diaz i Liverpool, Kulusevski och Betankori i Spurs och sen mm. Newcastle's vintervärvningar. Det har varit en ett otroligt lyckad vinterfönster med Facet. Ja,
1: det, är väl Chris, det är Chris Wood då som kanske inte var någon höjdare. Ja men nu klarar de sig ändå så att han ja. bidrar väl på sitt vis. Botwekolst var väl inte den höjdare vi kanske förväntade oss han skulle bli i Burnley. Så det var de resliga target sen som inte riktigt funkade kanske då. Ja,
0: ja. men det de gjorde också Newcastle ihop med den värvningen var ju faktiskt att svar men nu vet man ja, inte hur stort. det är <laughs> Nu har ju de gått så bra ändå, men det hade ju potentiellt kunnat göra viss skillnad. Mm. Så att, ja. Det
2: var väl
1: Everton kanske som inte... Det inte fönster, väl inte fönstret, var ingen höjda Det Ja, men
0: jag tyckte ändå att mycket Lenko, han spottade ändå upp sig ja. nu, mot slutet och äh, gjorde ja. något fint mål och sådär.
1: Men det är ju en downgrade från uh, Lucas Digne oavsett, är väl det är det ju. känslan. Och, uh, och uh, ja, Dele Alli har ju inte... Han fick ju ändå starta nu. Bara en sån sak. Ja. Eh. Ja,
0: han hade ju givetvis ett ett, vad säger man, ett, ett bråk med granit kärka. Det kändes på ljuvet att de två skulle pukla på varandra lite. Men eh, ja.
1: Jag kommer dock aldrig bli klok på varför Everton Vervan var el-Ghazi men det är en helt annan sak. Det, det var... Nej, ja, men det mest.
0: vet de ju inte själva. Nej,
1: nej det var det, något av det mest oklara som har skett i ett vinterfönster.
0: Ja. Otroligt hög lön också på honom. Vilket gör det ännu mer oförklarligt. <laughs> så, otroligt
1: orimligt. Ja. Ja, och orimligt. Och äh... det
0: samma egentligen med alltså, Van der Beek som i och för sig kommer in här ju i, mm. mot Arsenal och gör ju mål precis innan halvtid. Ja, men det har ju inte fallit så väl ut heller. Så att, det är ju ja, mycket där för Frank Lampard att ta tag i. Men han var ju, det var faktiskt ganska noterbart att han var så Fruktansvärt glad, alltså redan inför avspark. Han gick ju runt, joggade ju runt framför borta sektionen och som en, eller lyste som en sol och, och verkade liksom så otroligt lättad jämfört med den här grava, allvarliga personen man har sett framför tv de senaste veckorna. Det kändes som att den där sensationella comebacken på som Park, den, den hade verkligen gjort att han liksom redan hade gått på semester liksom ju hela laget uppe på Balien också hade gjort det och med resultatet 1-5 mm.
2: Ja, vi tackar, vi tackar Burnley då för, för den här gången helt enkelt, jag är rätt säker på att Burnley kommer ja, beroende på, de har ju ekonomiskt ganska tufft med tanke på hur övertagandet utöver den klubben gick till och skuldsättningen som gjordes en... Skulder, i Nor- Skulder är ju inte ett problem Så länge det finns intäkter Men i championship Så finns inte samma intäkter Som i Premier League Inte ens i närheten Så att man behöver nog stutsa tillbaks Det, finns ju det sand... omgående Om den här kalkylen ska gå ihop för Burnley
1: Det finns ju Sunderland-vibbar på dem Det gör det ju Att det ja. kan rasa Det kan rasa
0: jag tycker mer liksom att Alan Pace att han, han verkar ha trott att det är nästan som att han aldrig hade besökt Burnley innan ja, han actually, gav yeah. sig in i den affären. Ja, men lite det här med ja, men den amerikanska drömmen om att nu ska Burnley bli någonting som de inte... Som de inte är. Alltså, lite den känslan har jag haft mm. ända från början. Vilket får man ju också att tro att, att, som sagt, att det kommer bli tufft för dem att, eh, ja, men att, att kunna ta sig tillbaka. Och vi får väl se vad som händer med truppen också. Ja, och vilken tränare som ska in. Det pratades om kompani att han potentiellt skulle ta över. Klubben om de hade stannat kvar i Premier League Nu vet jag inte hur det blir med det Kanske det blir så att Jackson bara får fortsätta Det är många många frågetecken Så att ja med tanke på Vilken konkurrens vi har sett också i Championship särskilt den här säsongen Så jag är inte säker på Att de kommer lyckas ta sig tillbaka omgående. Finns det finns inte
1: jättemycket i truppen du kan också generera intäkt på om vi tänker så. Alltså, Tarkovski kan du få en slant för. Nick
2: Pope kan du definitivt få en slant för. Alltså oh! jag tror
0: ju dessutom att det finns klausuler i ja, det... alla de här. Om vi tänker på och, Con- mm. Con- 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 och Weghorst, Jag tror mm. inte att de spelar championship. Nej, det
1: Nej, tror, jag inte. Det tror jag. Nej, och sen jag vet inte. McNeil borde väl också flytta på så tycker jag är för bra no, på. Ja, Nick
0: Pope, Nick Pope ja. var alldeles för nöjd alltså, när jag pratade både efter förluster på Tottenham alltså, det var ju nästan som att, menar, som att han hade inte gett upp kanske men jag tror att han är ganska säker på att han inte kommer att spela i Championship mm. sen var att var han ska hamna det vet jag inte riktigt men ah, det är nu rätt många som eh, ja, planerar att lämna i alla fall
1: Ja, vi ju för ett utgående kontrakt på Tarkowski också en såg. Mm. Ja, det... Så att det, är ju en, det är ju en intäkt De försvinner Nick, Nick Pope, ja, alltså Newcastle
0: Ja, de behöver inte alls, ju verkligen. Nej. Tänker
1: jag bara spontant uh... Ja, det är inte alls osannolikt jag menar, uh... Lester verkar vara ute efter att ersätta Michael med uh, någon också Så att det
2: är väl inte heller ja. ett otänkbart mm. val På, på sikt behöver, kommer de behöva det va? Är han 35-36 nu Kaspers Michael?
0: Ja, nu ja, nu, började, ju, mm. eller nu verkar det ju som att det blir det är liksom seriöst alltså, att, att Leicester vill uh, göra så.
2: Det är
1: Robert Sanchez som du pratar om bland annat där. Men alltså, ja, är... men, inte ja mm. men
0: problemet med Sanchez är ju att han kommer att vara alldeles för dyr. Då är det ju faktiskt perfekt att bara plocka på upp. Mm. Han kommer ju vara billigare oavsett hur. Så det.
1: Jag tycker att han är nästan en bättre målvakt också, så att det... Ah, jättefin
0: ja. målvakt. Det beror på vad man vill ha, va? Alltså, är ju, S- Sanchez är ju fantastisk med fötterna. Alltså, han är ju mer den alltså, lite erdos-typen på det sättet. Ju. Att, det hans, att det är hans styrkor. Sen har han gjort några riktigt bra matcher här, ska säga. Mm. Och sen att det veckorna med några sensationella räddningar. Så att han kan det också. Men jag förstår ändå vad du menar. Att han, kanske har, han är lite mer misstagsbenägen än vad Pope är. Pope känns lite, lite mer stabil.
2: Mm. 191 centimeter, så att fullt godkänd eh, längd också på, på honom. Eh, jag tycker också att en som spelare som Dwight McNeil är en... Eh, han, han, är ju en han är ju den som, som ofta skapar saker. Men han är tekniskt, han är snabb, han har tycker jag, bra blick. Så tittar man på statsen så har han noll mål och en assist på den här säsongen. Eh, så att, han, han... Jag tror att han är en spelare som... Eh, lyckas med mycket saker på planen Men har förtvivlat eller det, det, är inte, men det, här, det är inte en åsikt det, det, är, det är ju fakta att han har förtvivlat svårt Att, att hamna i poängprotokoll Det här var ju säsongen på att han skulle ta
1: nästa steg Är ju känslan
2: också Så att det, det har han ju bevisligen inte gjort och nu ska man inte slänga. Ansvar. Sen kanske han behöver spela i en annan, typ av, en annan typ av fotboll Jag menar det här är inte En typisk Burnley-spelare på det sättet det, är ju en, det här är ju en snabb dribbler eh, som som gillar att slå sin gubbe och transportera boll så att kanske i en annan miljö, jag tror att det ja. finns klubbar som skulle kunna vara liksom, ja. eh, annan... beredda att, att, att äh, gamla på, på Dwight McNeil
0: Ja men precis, jag hade hellre velat se honom i ett 4-3-3 mm. eller eh, någonting mm. sånt då kanske möjligtvis hans kvalitet hade kommit till större, till större användning men eh, ja, en ny, precis som du säger, en ny miljö tror jag kommer göra honom gott och mm. då kan han förhoppningsvis ta de där sista stegen Han är ju trots att bara, vad är han? 22 år gammal Det är en väldigt ung spelare
2: ja. ehm, Och som sagt det, Orden i, i Burnley har inte alltid varit Ta bollen och slå din gubbe ehm, ta, ta bollen och skicka iväg den ehm, Ja,
0: riskminimering
2: Ja, precis
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United
1: Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Um,
2: nej, vi får se vad som händer med Burnley, Watford, och Norwich har vi redan uh, tackat av. Och Leeds får en ny chans. Men det måste ju hända grejer där alltså. Uh, Leeds... Kän, har ju inte känts den här säsongen som att man har haft trupp för Premier League. Det behövs lite mer, tycker jag, liksom så här moder-Theresa-inställning
1: elits i allmänhet. Oh, för vi vill
0: inte ha mer sånt. <laughs> nu måste ju liksom... Nu måste Jesse nu måste han ju, ju lugna ner sig lite grann och... Ja. Bli lite mer engelsk okay. i sin eh, kommunikation
1: <laughs> känner jag <exportant. laughs> Hur länge har du bott borta i England nu Frida? <laughs> <laughs>
0: ja, så länge kanske, jag vet inte.
1: Han, var, han var väldigt stolt i alla fall Jesse Mars. Jag ja. var glad efter matchen där, när han, hade... verkar, han,
0: han verkar vara en jäkligt trevlig kille ja, det får man, ju, får man ju konstatera Men eh, sen får vi ju se vad som händer med dem också, precis som vi var inne på där med Rafinha, nu firade ju han Alltså man har knappt sett en spelare fira så mycket Han eh, klättrade upp på, eh, på Läktaren och sen så kramade han om Två män först och så stod en En tjej vid, vid sidan av Som han också kastade sig armarna på Så hörde man nog kommentatorn och sa någonting i stil med att ja Jag hoppas att det där är hans, är hans fru liksom eller flickvän Annars, annars ligger han eh, ja, Annars är han i trubbel alltså Någonting mm. i den stilen Så han var verkligen, Det märktes att han alltså rent emotionellt Var väldigt, väldigt glad över att Leeds hade mm. hållit sig kvar Så mm. det var ju fint inte att säga ändå, trots han alla inte, flyttrykten.
1: Han kanske inte fattade själv att han sköt upp priset med 250 miljoner på sig själv och gjorde en flytt ja. betydligt mycket svårare i och med att de säkra kontraktet.
0: Ja. Jag tror nog inte också man känner lite, han känner väl själv också att det har gått väldigt mycket upp och ner den här säsongen mm. och just att få avsluta på det här sättet Så att jag. han är bäst på planen det måste ändå vara en, en viss lättnad mm. det, om detta nu är hans sista match för Leeds.
2: Mm. Även <skratt> onäkert så. Men Leeds behöver ju värva rätt mycket. Eh, så är det ju nu stor risk att de, trots att de räddar kontraktet, kommer tappa till exempel en Calvin Phillips. Eh, blir oerhört svårt för dem att ersätta. Och jag, jag är bekymrad för Leeds inför nästa säsong, så kan jag säga, redan nu. Eh, jag ser inte heller att det kommer skifflas in de pengarna som krävs för att eh, bygga upp det här till en, till en truppnivå som krävs för att. Eh, hänga kvar i Premier League, för det har de inte haft den här säsongen de har ju räddats av att det finns andra lag som också är mm. eh, och nu vinner de oh. liksom i, i sista sekunderna här man tar sina 38 poäng vilket verkligen är på gränsen för vad som brukar krävas för att hålla sig kvar eh, Burnley stannar på 35 det åker man generellt sett ut på jag menar ju Norwich på 22 Watford på 23, de är inte ens i, i, i närheten av att eh, rädda det här kontraktet Mm. men de måste stå tillbaka direkt på att få ändå. Ja, åtminstone Watford får tillbaka direkt. Och vi får väl se hur många det blir i, i den klubben. Ja, nu måste som... väl Sar få lämna eller Sarf. eller ska han få göra en tillvända? Ja, det
1: är. Ja,
0: det är det som är grejen. Jag tror ju egentligen mer på, på Norwich eftersom att Ja, men de har ändå Dean Smith håller, håller honom högt som tränare och har Ja, visst de gick lite snett förra sommaren och liksom alla deras lån och värvningar följer inte väl ut alls men de har ändå någonstans en förnuftig verksamhet och ett förnuftigt sätt att rekrytera på sig. Jag tror inte det är omöjligt att vi får se dem i Premier League snart igen kontra då Watford som på något sätt måste ju, de måste ju hitta en ny identitet nu, bestämma sig för vad vi vill ha vad vi, vill vi ha för typ av tränare. Vi blir fortsätta med det här liksom kortsiktiga att sparka dem efter två månader. Då ska vi försöka liksom hitta någon som vi verkligen satsar på just nu. Nu är det väl ja, nu, nu blir det ju Forest Green Rovers, tränare, väl well, det är väl ja, helt Rob klart Rob Edwards det är, är
1: uh, officiellt
0: han är officiellt mm. Och där vet man ju inte riktigt Jag vet inte jättemycket om honom Trots att Forest Green är väl egentligen Mitt, mitt tredje lag Kanske, eller <laughs> någonting sånt jag Har ju ändå varit där och besökt klubben Och det är ju en, de har ju också en, en oerhört sund verksamhet Så att om man tänker sig Att ja, men på sättet han har fått jobba i Forest Green Om Watford ska jag försöka göra Någonting liknande, då känns det ju väldigt positivt ja, Men, men det, som sagt, det är fortfarande osäkert ju.
1: Det är ett väldigt icke watford val alltså alltså det? Ja 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 absolut. men de vill, ju, Han är inte spanjor. de vill ju det. Ja men, ja, men precis och det 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 talar väl för att det kan, men det kan ju också bli total pankak av det. Det är det man får se lite vad det, vad det kommer leda till men det känns ju som att det är i alla fall är ett långsiktigt val det är ju inget kortsiktigt på något sätt.
2: Det som det som skiljer Watford lite grann också att de, kan faktiskt, de kan ju faktiskt montera ihop en trupp utifrån ett önskemål med tanke på de relationer som man har genom potso ägarna att de har ju sitt, sitt lilla universum som de befinner sig i och har spelare på lån kors och tvärs över hela Europa och eh, Watford kan trumma ihop en, en, en trupp. Ja, de får om, 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 urholka
1: Granada nu som åkte ur La Liga igår. Så till, att... till exempel.
2: Eh, och där kanske man kan handplocka en spelare eller man hittar en, en, en roll i Granada som kan gå in i, och göra ett jobbet championship. Eh, det har varit en tung säsongsförslutning för Pozzo-familjen får man säga. Eh, varit 4-0 för Udinese då Det var kanske det viktigaste. Det är deras viktigaste eh, klubb. Det är väl den, den som ligger... På, närmast på,
1: på tal om det här med dramatik och att dela upp. Man hade inte suttit och kollat på Salernitanas och Cagliari's matcher simultant. Om de hade spelat samtidigt som Milan och Inter. Där talar för att dela upp en slutomgång. Salernitana som alltså säkrar kontraktet trots att de torskar med 4-0 mot ett semester Nudinese, Är fullkomligt bedrövliga. Men Cagliari lyckas inte göra mål på Venezia på annan ort. Och då blir det stort jubel ändå trots 0-4 Torsk hemma.
2: Precis. Det är, det, som jag tror, alltså det är därför Watford alltid kommer studsa tillbaks. Den Premier League-pengen är otroligt viktig för Pozzo. Vilket gör att man ser till att man har ett lag som är så pass bra i championship för att kliva upp igen. Och några större ambitioner har man väl inte med Watford än att de ska på något sätt guppa runt i, i Premier League och dra in lite tv-pengar. Eh, det är väl känsla man har. Eh, vi tackar väl Roy Hodgson då äntligen för en lång och trogen känsla också. Det måste vara varit hans sista, sista äntligen.
0: gig ja, Vilken Äntligen! Vilken ni?
2: Äntligen!
1: Eller det är, jag, jag säger inte att det är helt klart. Han skulle kunna mycket väl dyka upp någon instanare igen. Han är
2: 3000 år gammal. Han måste ja, förfanna igång. Men, men den mannen älskar bevisligen fotboll. Jo. Så att jag, jag ser det inte som hon att han dyker upp någon annanstans. Min relation är inte odelat positiv till Roy Hodgson. Eh, så är det. <laughs> eh, även om han verkar vara en väldigt fin, fin person eh, som jag önskar gott i livet så, eh, så tror jag att hans, hans tränargärning faktiskt får vara över nu. <laughs> ehm... Vi hade dra- drama även runt den där fjärde platsen, eller? Drama blev det ju inte i slutändan. Var... Tottenham och Spurs, eh, Tottenham och Spurs, Tottenham och Arsenal eh, gjorde ju processen kort med sina respektive motstånd, även om eh, ja Everton stretade emot lite grann. Det blev en, en reducering innan Arsenal drog iväg då och... Eh, Tottenham fullständigt pulveriserade eh, Norwich borta 5-0. Kolosevski, dubbel målskytt bland annat.
0: Eh, ja, det, jag, det, jag antar att ni såg hans miss också då när han snubblar och ja. Yeah. Donald Norris. Ja, det, det, det var ju lite, lite det där alltså, han, ser ju näst, han ser ju ut och bli Ganska arg på sig själv Med tanke på att han några minuter senare Bara dunkar in bollen från ett betydligt Svårare läge Men just den där, liksom, den där ja, När han snubblar till där Precis innan, det såg ju lite komiskt ut Men han fick ju väldigt, väldigt Fina betyg av alla Tabloider och ja, alltså var ju i, i stort sett bäst på plan enligt många så att det är ju ett väldigt, väldigt fint sätt för honom att avsluta den här säsongen på. Han har ju precis som vi var inne på tidigare har ju varit ett otroligt, otroligt bra januari förvärv.
2: Ja, verkligen. Han har alltså gjort ett enormt avtryck på ligan redan. Kolosevski kommer att vara eh, en av Tottenham eh, supporternas favoritspelare efter den här våren och inför nästa säsong. Hur blir det nu med kontraktet? Köps han loss? Är det klart? Ja,
0: ja det verkar ju så. Det är mm. väldigt positiva tongångar i alla fall från Tottenham. Och konta har ju också hintat lite om det på, på sina presskonferenser att Kulusevski är Tottenham-spelare och så ska det få bli. Kulusevski har också pratat väldigt mycket om att han är, är Tottenham-spelare och att han har väl inte... Sakt rakt ut att hans framtid är här, men har ju man rent alltså man har ju det har varit underförstått att han kommer att bli kvar, och det har ju Tottenham rätt i med tanke på den från tre hon har sett ut ihop. Nu fick ju också hon min son lite av ja, men rampljuset där i och med att han. Säkra skytteligga seger delad med, med Salah. De har ju allesammans haft en väldigt fin säsong får man säga. Men jag tror att Tottenham är väldigt lyckliga över att Kane blev kvar i slutändan. Eller att man stod på sig rättare sagt och behöll honom.
2: Ja, får vi se vad han blir kvar efter den här sommaren. Han har ju förlängt sitt kontrakt. Men, men Champions om...
0: League hjälper nog.
1: Det, det, ja, det, det hjälper nog Tottenham väldigt mycket i transfermarknaden också tror jag som Hjälper att, Hjälp att ska...
0: behålla konto också Jag tror han hade mm. lämnat annars nu, nu känns det ändå som att han blir kvar ja,
1: alltså, PSG-spåret är ju helt bränt nu i och med att PSG har plockat in Louis Campos som nu sportchef är och det verkar vara andra namn de är ute efter där. och Då vet jag inte vårt Conte skulle flytta annars. Jag tror att han blir kvar i Spurs. Nu också, som är Kulisevski kommer att köpas loss. Bentankor kommer att köpas loss. Det är ju två värvningar som gjordes i fullkomlig panik från Paratici i vintras, men som uppenbarligen har varit otroligt lyckade båda två. Det är bara lyfta på hatten för Paratikisk känsla för gamla djurprofiler.
2: Mm. Eh, vi får se. Men så man, man såg inte
0: det här kommande Man nä, såg nä, inte det nä, komma nä, att nä, de nä, skulle nä. hålla den här höga nivån i Premier League. Så nä, att, å, att, å, jag, minns,
2: jag minns hur vi pratade om det i vintern. Alltså ja, här kommer Kolosjewski in. Han kan säkert göra ett jobb som wingback. Eh, det, 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 var, det var ju så vi, vi pratade om det. Nu har han varit en mm. har han ju gjort ibland ju. Ja, <laughs> det har han dessutom faktiskt gjort. Eh, men han har gjort mer än ett jobb. Han har ju varit direkt avgörande. Mm åtta sist och fem mål på 18 matcher alltså fem plus åtta på 18 matcher det är, det är inte bara bra det är sensationellt ja, det, det, det är
1: ofantligt bra och sättet han har bara liksom limmat ihop med Son och Kane var varit så självklar när den Det det man fattar att det skulle kunna gå bra för honom i Tottenham men absolut inte att det skulle bli en sån här succé och sen också Bentancur som, som ska lyfta tycker jag också sättet han har kommit in och stabiliserat mittfältet där bredvid höjberg. Det ser lovande ut där de behöver det är en riktigt bra mittback till men de verkar väl vara intresserade av princip alla tre som är i det där inter-försvaret, så försvaret
0: mm. mm. Och lite, lite kreativitet kanske möjligtvis också mm. då på, på centralt mittfält. Någon som, ja, men lite massa tvåvägsspelare kanske mm. inte.
2: Christian Eriksson
0: Nej, men alltså, han ska vara kvar i, i och... Jag
2: vill också ha kvar i Brentford men det är många som vill ha tillbaka honom mm. i, i, i Spurs-leden.
0: Han känns inte riktigt ideal heller med tanke på hans förflutna med Konto och svårt Konto hade att få in honom i Inter. Jag ser inte riktigt att han skulle kunna... Eh, ja, jag tror inte riktigt att det är den spelaren. Konto är ute efter i alla fall. Och nu får man väl, nu får man väl lyssna på Konto också eftersom att han har ju trots allt gjort ett, ett fantastiskt arbete får man ju säga sedan han kliv in här särskilt under våren när han hade tappat all hopp om dem efter förlusten mm. mot Burnley också så, så lyckades han ändå på något sätt nå fram till dem och har ju satt principer som som, som Tottenham-spelarna verkligen har tagit till sig så att det arbetet får man verkligen applådera
2: och de hjälps ju lite här av att Arsenal i den här eh, avslutningen på säsongen snubblar på sig själva får man säga. för de hade allt i egna händer att lösa den här fjärde platsen. Eh, men eh, ja, det, det räcker inte till och man, eh, man, man skjuter sig själva i fot en gång efter annan eh, under upptakten eller avslutningen på den här säsongen och, och slutar till slut på den här femte platsen precis bakom Tottenham och får spela Europa-liggna säsong.
1: Men, alltså såklart sett till hur säsongen slutar, det, det är ju besvikelse för Arsenal, men sammantaget jag minns när man tippade de som femma in för säsongen och folk skrattade ber hur ska Arstad komma så högt i tabellen de har gjort en jättefin säsong alltså totalt sett och det finns otroligt mycket positivt att ta med sig inför fortsättningen såklart så klart att det blir Europa League eller för Champions League påverkar kanske transferplanerna jag hade ju sett en spännande på Jordi Tilman som mer eller mindre klappade och klar om de har haft en fiel plats och erbjudde också nu kanske det blir lite svårare Men det finns väldigt mycket positivt att ta med sig från den här säsongen för. Det var väldigt länge sedan vi har suttit efter en säsong och sagt det.
0: Jo, det finns finns mycket positivt att ta ta med sig, absolut. Och de har ju någonstans också överpresterat, precis som du är inne på. Men å andra sidan har vi kanske trott att topp fyra ändå skulle bli lite hårdare också än vad det faktiskt har blivit. Nu, är det ju, nu landar man ju ändå i det här att de, de tar inte chansen eller de, det är som att de inte de orkar inte riktigt ta chansen när de väl får den. Alltså just de här tre, de tre förlusterna inledningsvis på säsongen, där är det bara starkt att ta sig tillbaka och, och klättra upp i tabellen efter det det visar ju på menar, att man är mentalt stark. Men just de här tre förlusterna som kommer mot Crystal Palace, Brighton och Southampton var det väl Särskilt den mot 15, för att där är de ändå med i matchen väldigt länge och förlorar ändå den. De tre förlusterna känns inte riktigt bra. Alltså Newcastle, samma sak där. Mm. Att, att man Newcastle. åker till Newcastle och ser så där. Alltså det är ingenting att sätta emot Newcastle. Nej, man... Newcastle har ju varit ett bra lag, absolut. Man hade redan väntat sig att man liksom skulle få se lite mer. Men det är klart skadorna där, Thomas Partey... Han var, mm. han var ju det var ju tungt tung, tungt avbräck för dem så att det får man väl också ta, ta in i beräkningarna och att de inte riktigt har haft en, en ordentlig målskjut nu har ju är det kommit igång här mot slutet men man kan väl inte säga att de har sprutat in mål Arsenal, de har ju inte haft, de har ingen Harry Kane de har ingen Hongminsson och det hade man ju verkligen behövt så att det är väl i så fall det man måste kika på nu under sommaren och verkligen försöka hitta den där, den där målskytten och möjligtvis då en, en defensiv, ytterligare en defensiv eh, mittfältare mm. som man liksom kan ta nästa steg för som sagt, nu har de kommit Liksom en, en, en bit på vägen om har ett väldigt väldigt unklag lag. mönstret den yngsta start 11:an den här säsongen av alla lag. Men ja, nu gäller det bara att man fortsätter liksom på det spåret. Så det, det är ju det man vill, det är ju det man vill se.
2: Ja, nej, jag, jag, jag tänker faktiskt framförallt på dels då eh, derbyt mot, mot Spurs där man kommer med en ganska fin form efter de här segrarna mot, mot Chelsea och Manchester United och ser så breka ut och blir så... Eh, dels så åker man ju på ett, eh, ett rött kort då som ju också varit ett stort problem. Det, det går ju inte att säga något annat än att mm. de här utvisningarna fortsätter ju att vara ett stort problem för, för Arsenal. Eh, och man kan konspirera hur mycket som helst och, och säga att det är liksom domarna emot Arsenal men det där är ju bara, det är ju bara trams. Någonstans så är det så att... Eh, Arsenal drar på sig fler röda kort än andra lag Det går inte att säga något annat Det kostar dem Och sen den här matchen mot Newcastle Där man bara fullständigt viker ner sig Skapar ingenting i stort sett Och förlorar fullt rättvist Med 2-0 när man har Allt att spela för Och Newcastle har egentligen inget att spela för Det, det räcker inte till Och, och där måste Arsenal fortsätta bygga på den här ryggraden som man har eh, börjat hitta. Men det måste, det måste till fler matchvinnare i, i det laget. Så är det bara.
0: Och vi, och vi vill ju inte heller att det ska bli så här nu att alltså Man City och Liverpool, nu har ju de varit överlägsna i år igen. Mm. De får ju inte sticka iväg för mycket nu. Problemet är ju att man ser ju egentligen ingenting som skulle kunna minska det glappet. Alltså Man City kommer bli starkare av att få in Haaland. Liverpool, nu, nu plockar de en kavalj och kommer säkert plocka in någonting mer. Det känns inte heller som att de kommer försvagas till nästa säsong. Ja, så Chelsea då, hela den här osäkerheten kring övertagandeskapet och hur det kommer att gå i sommar och vilka som kommer att lämna, vilka som kommer att komma in, hela den biten. Och sen så Tottenham då som visserligen har gjort det väldigt, väldigt bra nu under våren. Vi vet också att de har haft tendenser att de ibland liksom kan, kan ja, tappa riktningen Uh, och så där och så Arsenal då som är ja, ojämna de också Man United har en ny manager uh, alltså, nu, nu känns det ju ändå som att Liverpool och Man City, de har ju det där greppet om ligan, och vi mm. vill ju ändå mm. ha konkurrens i toppstriden, alltså, så, så är det ju
2: Ja, nej, det Här och nu, nu får vi se vad som händer i sommar och, och framförallt vad som händer runt Chelsea och så vidare Men här och nu så är det ju svårt att tippa någonting annat Än att det kommer vara Manchester City och Liverpool Som gör upp om det nästa säsong också Ja, det, det, de kommer nog vara högst upp på de flesta tips um, Så är det nog Det blev ju uh, Europa League för Arsenal, Europa League också för Manchester United eh, under en, ett tag när West Ham ledde då mot, eh, mot Brighton så var det faktiskt West Ham som var uppe på den där Europa League-platsen eh, Manchester United avslutade säsongen med eh, förlust borta mot eh, Crystal Palace riktigt deppig deppig tillställning, Cristiano Ronaldo meddelar att han inte tänker delta eh, <laughs>
1: inte tänker delta
2: <laughs> flera andra spelare som saknades eh, Det det är inte muntert runt Manchester United och där behöver ju Ten Hag göra ett enormt jobb med att rensa ut och och skapa någon slags nystart för det här är ju bara drusladden och stoppa i den igen, Det, det är omstart som behövs.
0: Mm. Mm. Han satt ju på, på läktaren också på Sellers Park, något som Ragnik inte visste om. Jag tyckte att det alltså, var det lite här, roligt.
2: <laughs> du kan inte göra någonting på ett, liksom så här, på ett sunt och friskt sätt. Kan de prata med varandra i den där klubben och, och hitta en väg framåt?
0: Det finns en, jätte, en jätte, jättelång... Text på The Athletic som är skriven av Laurie Witzel som jag rekommenderar varmt alla som är intresserade av att läsa om Man United's Haveri att läsa för att där får man verkligen en insikt kring men, hur det har varit nu med Ragnar och hur fel den, eh, den anställningen var helt enkelt. Mm. Att Ragnar kom in i tron att han skulle vara någon sorts, ja men egentligen en typ av sportchef, alltså att han skulle ha mer. Med kontroll över värvningar och eh, det blev precis tvärtom. Alltså, United ville att han skulle ha fokus på det som skedde på planen. Och därvides visade sig att Ragnich inte var så kompetent, och att han faktiskt har tagit hjälp av eh, sin, eh, sin gamla kompis eh, Lars Kronetka som. Eh, Ja, men som, som arbetar för Lokomotiv Moskva, att de har haft någon sorts kontakt hela tiden, och att det faktiskt är Konetka som har styrt väldigt mycket <laughs> av vad som har hänt i, eller hur liksom United ska ställa upp, och vad de har, ska ha för matchplaner, och även haft eh, invändningar på träningsupplägg, eller lagt upp dem snarare. Det känns känns otroligt amatörmässigt måste man säga. Och det var troligtvis inte alls det som Man United behövde i det läget. Jag vet om att folk säger att eller att vissa människor säger att ja, men Antonio Conte var inte rätt man för oss för att vi ville ha någonting mer långsiktigt och vi ville bara spara tid och hitta liksom den rätta managers i då Erik Ten Hag som man hoppas ska, ska bli någonting annat jämfört med, med tidigare anställningar. Men någonstans så känner man ju ändå att även om det så hade blivit kortsiktigt sett med ett konte, så är det ju den typen av tränare som nog hade kunnat gå in i det omklädningsrummet och få rätt på det alltså Conte hade ju hamnat högre i tabellen med det gänget än vad Ragnick gjorde alltså det finns ingen tvekan om det jag tror nästan att Solskär också hade hamnat mm. högre upp det och det visar ju vilket, ja, men vilket misslyckande det har varit men som sagt det har ju inte bara med Ragnik att göra, det har ju också att göra med hur hela klubben har styrts och ja, men hur rekryteringsverksamheten har fungerat Allting sånt måste man ju på något sätt få rätt på och det känns ändå som att Ten Hag, han är tillräckligt auktoritär ändå för att få rätt på det någonstans. Han har en tydlig idé och framförallt så är han en fotbollstränare till skillnad från Ralf Ragnäck.
1: Lars Kornetka alltså. <laughs> skuggtränare i Manchester United. Våren. Ja, skuggtränare var ett bra
0: ord för att det var, var exakt så det var tydligen. Mm.
2: Ja, Manchester United slutar alltså på 58 poäng. Det är den lägsta eh, siffran. inte den sämsta placeringen. Jo, det är den sämsta placeringen också. Eventuellt eh, slutar på sjätte plats ja. ändå. Men 58 poäng är den lägsta poängen sedan säsongen 89-90 eh, på 30 år. Det är till och med sämre än eh, David Moy's eh, säsong där man faktiskt slutade sju, tror jag men det här var ju fem det, det här var ju alltså var ju sämre än då alltså jag, jag alltså jag tror att om man frågar Manchester United supportarna så är det här den lägsta punkten ja. eh, som man har befunnit sig på sen sen Sir Alex lämnade. Det, det är inte liksom ja, sen, sen 80-talet ja, då. Det, det är, är inte
1: poängskörden och placeringen är inte det värsta det är ju sättet det har sett ut. Alltså det är det är ju ja, liksom det kolapsen. har höglöst ja, ja. ointresserat
2: och, och, och liksom grinigt och, och ingen drar åt samma håll och folk vill inte, folk vill inte vara där alltså spel, ja. det finns spelare i truppen som inte ens vill spela för den alltså, är det som Cavani har varit ut och sagt att han är, ja jag skulle lämna direkt. Han eh, gjorde eh, sin sista match här
1: mot Crystal Palace, det var ju
2: ett värdigt avsked. Det gjorde han eh, men även liksom spelare som Jesse Lingard som såklart inte såklart blev den stjärnan för klubben som man hoppades att han skulle bli en gång i tiden men som ändå born and raised i Manchester United som eh, lämnar nu med en otroligt bitter eftersmak. Eh, och det gäller ju ganska många här som... Eh, ja, det, det, det är en eh, problematisk är plats de befinner sig i. Ja, det är,
0: för det är precis som jag säger att det här är ju... Det det, det är ju en sak att de inte har lyckats utmana om titeln ordentligt. Alltså att de inte har lyckats minska det glappet till Man City och och sen då Liverpool. Men just det här att de har rasat samman så fullkomligt och att det har blivit en sån giftig atmosfär i omklädningsrummet. Det är ju, ja, det kan ju inte vara kul att se.
2: Nej. Det är, det är riktigt, riktigt, riktigt förbryllande faktiskt. Vi konstaterar också då att West Ham missar Europa League och möjligheten att ta revansch på den ligan som man hade hoppats efter förlust mot Brighton. Det blir Conference League för, för West Ham istället då på sin sjunde plats. Och det Vilken var...
0: säsong för Brighton <laughs>
2: Ja, det får man ju säga. Alltså ja. efter... 51
0: poäng, nionde plats. Ja bäst någonsin no
2: alltså, Fler vinster än förluster. Och det trots en ganska liksom stökig vinter får man säga när resultaten gick emot och det var, det var lite motvind under en period men, men som de tog sig ur det och som han har fått det här laget att eh, fungera. Eh, Graham Potter spelar den här typen av fotboll som man gör med så små resurser och eh, spelare som man inte trodde eh, hade det i sig och så dessutom lämnar Dan Burn eh, i januari vilket mm. får en liten effekt, att man märkte att ah, men det saknas en, men man, man hittar ett nytt sätt så som Kukurei har spelat den här säsongen, fantastiskt eh, och många spelare som eh, ja, men verkligen spelar på sin, på sin potential. Mm. Eh, imponerande eh, Vi har fått lite frågor Och det rör lite olika lag Så jag tänker att vi kastar in om vi har inte sagt någonting om Chelsea till exempel så... ja, de, de slog Watford med 2-1 De slog Watford med 2-1 Som, som förväntat en, eh, en rejäl mellansäsong av Chelsea Får man väl ändå säga en... Håller det har varit lite annat i fokus och Det har varit <laughs> väldigt yeah. mycket annat i fokus och... Det, det som var som... fint
0: att se i den här matchen var väl att Ben Turell fick komma in, mm. äntligen. äntligen. Han är ju en av de stora anledningarna till att de, de aldrig utmanade på allvar om titeln får man ju säga. Han och Reese James, de skadorna blev ju förödande och sen så hände ju allt annat. Det hjälpte ju inte heller direkt. Ja, det skapet eller Rysslands invasion i Ukraina och allt möjligt. En... När man träffar chelsea korrespondenter ute nu så är alla, de är oerhört trötta allihopa för att det här har varit en väldigt lång säsong för många men extra lång för de som rapporterar kring Chelsea. Det har har varit många många svängar om man säger så.
1: Ja, verkligen. Värt att notera att Kennedy fick en Premier League-start också. Det, vem hade trott det? Att han skulle dyka upp igen. och så, Fick en assist också, ska jag säga. Så jag ja, och
0: Saul också avslutade med, med flaggan i topp. <laughs> ja,
1: det var ju ett lyckat lån.
0: <laughs> ja, men alltså, det kommer jag aldrig glömma. Jag kommer aldrig glömma hans debutmatch. Du måste ha varit mot Aston Villa. Nej, eller? Det var... som, jo, för det, det var John McInn som... Eh, Nej, men så var helt, alltså det var den värsta, hittills den värsta Premier League-debuten jag någonsin, någonsin har sett ja,
1: det, det är så underligt. <laughs> I alla fall live. Det här var en spelare som har till en miljard för två år sedan och liksom helt fantastisk. Och så bara fullkomligt haverinen så att det är sin fot det,
0: det blev ju bättre i alla fall får man ju säga. Ja, absolut. Och, och, han, all, han hade ett par riktigt fina insatser.
2: Uh, ja. uh. Inte minst den där, uh, var det liga C, semin va? Eh, mot, jo, eh, han, han gjorde man ju Manchester med. City. Eh, var det Manchester City? Ja, ah, jag minns inte. Men det var en liga cup mm. i alla fall som han var riktigt riktigt bra i.
0: Nej, de mötte inte City. Eh, det, det de det var ju de mötte ju Liverpool. De mötte ju Liverpool. De mötte ju Crystal Palace och Peterborough. Han ah, gjorde
1: 90 minuter Och mål mot Luton. Är det där du tänker på?
2: är inte det jag tänker det vi har fått lite frågor vi måste svara på klockan har ju sprungit iväg det, det blir ett lite extra långt avsnitt en sån här måndag David skriver så här Varför tror ni att Mason Mount inte pratas om i samma utsträckning som Phil Foden De har denna säsong spelat ungefär lika mycket men Mount har producerat mer poäng och är i mitt tycke viktigare för sitt lag Tycker att Foden också är en briljant spelare men känner ändå att Mount inte får den cred han förtjänar Tack för en bra podd Och det var ju, blev ju mycket det här med tanke på att Phil Foden då eh, blev utnämnd till Young Player of the Year vilket stack i ögonen på en del. Eh, Foden har ju haft en fin säsong bakom sig, men Arsenal-supporterna vill att eh, Bukayo Saka skulle få den och Liverpool-supporterna ville att Trent skulle få den och Chelsea-supporterna ville att eh, Mason Mount Och få Foden den. har gjort 9 plus 5, är 21 år gammal
1: och spelar i titelvinnande lag. Eh, som argument för. Eh, sen kan jag personligen tycka att Bukayo Saka kanske hade faktiskt hade varit mer förtjänt armar. Jag tycker kanske inte Mount ska in i den diskussionen riktigt eh, den här säsongen. Men nu har vi pratat alltså, rätt mycket om Vi har Mace pratat mycket om Mason Mount genom...
0: Alltså problemet är väl att Mount, alltså man tänker hela höstsäsongen som man ofta har en tendens att glömma bort när man ska dela ut sådana mm. här utmärkelser så var ju faktiskt inte Mason Mount särskilt bra. Alltså det tog ett bra tag innan han kom in i den här säsongen och det kan man säkert skylla på att han var trött efter menar, först en lång säsong och sen så är han på det. Liksom många andra faktiskt hade också just att skaka av avsett tröttheten mm. från det mästerskapet. Men sen så, efter det har han ju har gjort det väldigt, väldigt bra han är ju fortfarande alltså en, en nyckelspelare för Chelsea. Men det har ju inte riktigt varit Chelseas säsong det här. Men, men absolut han har varit viktig på så vis att han har gjort mycket poäng. Och han har ju faktiskt gjort fler poäng Alltså det det är ju någonting man hela tiden har önskat av honom Att han ska ska generera fler poäng Och det har han ju faktiskt gjort den här säsongen Så att överlag så kan jag Jag kan samtidigt kan jag tycka att de här priserna hur gammal, måste man, hur gammal får man vara egentligen för att vinna det alltså, jag tycker det är egentligen att det ska vara lite andra kriterier mm, ja, man, det är väl
2: 23 man ska ha fylld ja,
1: Mason Mount är ju 23 det ska ju, han har ju 11 plus 10 precis som du är inne på Frida där med poängskörden det har ju varit strålande för Mount på så vis men det är ändå skillnad på alltså en 21-åring som har en så stor roll i ett titelvinnande lag och en 23-åring som har en väldigt viktig roll och stor roll i ett lag som inte riktigt når upp till den nivå som de borde. Då kan man väl flest slänga in Kai Havert som en, vad heter det, om vi ändå ska vara inne på Chelsea som potentiell kandidat men då går väl Mount för
0: Ja, Var väl inte riktigt bra äh, heller inledningsvis Så alltså det är också en nej, sån som har kommit han igång På en, sistone en,
1: en, en, Men han öppnar ytor, det gör han och, och och Saka nej, jag har ju säga, en, han liknande varit, statistik ja. också
2: mm. 11 plus 7 på honom Över säsongen ähm, är Kanske ännu mer bärande För sitt lag Bokai och Osaka Han är väl den som äh, mm. Är så här, mest central För sitt lag äh, I förhållande till både Phil Foden och Mason Mount om man ska där. Declan Rice för 23 23, ja. alltså det, det, det är ju så svårt med
1: såna här priser överlag också. Ja. Vi kan ju slänga in Ödegård också i mixen om vi vill som också har varit alldeles strålande den här säsongen. I
2: perioder i alla fall. Ja, eh.
0: ja. precis. Men har eh, ja. ja, precis det som Kai Harvo som man nu tänker efter om jag sitter och säger att, att han inte var så sådär jättebra under hösten. Det är också det där att allting bara, allting bara smälter samman men efter, alltså när Lukaku blev skadad Mot Malmö var det ju Champions League-russpelet. Efter det var ju Harvard faktiskt väldigt väldigt bra också. Så att ja, jag vill bara belysa det så att ingen tror att jag bara sitter och slänger ur mig kritik.
2: Robin skriver så här. Sean Dyche nästa klubb. Everton sparkar Lampard och tar in honom. Nej, nej. Jag jag är ju jag jag tror inte att Everton ska plocka in Sean Dyche. Det det tror jag faktiskt inte. Eller det tycker jag inte. Däremot så tycker jag kanske inte heller att man ska håll, klamra sig fast vid Frank Lampard om det finns bättre alternativ där ute. Eh, Frank Lampard har ju faktiskt inte, inte haft någon speciellt positiv inverkan på det här laget sedan han kom in. Han... Men
0: v- vem, är, vem är bättre då?
2: Men... Nej, det är ju det som är frågan. Eh, jag tycker inte kanske att det är Sean Dyche, men om det skulle dyka upp ett alternativ som eh, Wayne Rooney kanske är, är värd att satsa på.
0: Uh, tror du att han är bättre än Frank Lampard? Det
2: tror jag. Jag ah, vet inte. Jag tror också men, det. Men jag tror att det, Jag tror att Everton inte kommer ha en bättre säsong nästa säsong om man uh, har uh, kvar Frank Lampard.
0: Ja, nej, jag är inte. Jag är inte heller. Uh, uh, jag ville ju att de skulle plocka in Wayne Rooney uh, mm. när de. Uh, ja. Fick valet att göra det Men, men samtidigt så, så har jag väldigt svårt Att värdera Frank Lampard Utifrån detta Just eftersom att det är en väldigt unik situation Eller unik är det inte Men det är en väldigt speciell situation Att vara i, ett, i en bottenstrid på det sättet Så att jag känner väl lite att jag ja, Jag har svårt att liksom sett att betygssätt mm. hans insats nu klarar de sig kvar. Det är ju någonstans det kanske man får, man får grunda det på också. Med, Vi hade nya, med, nya minst, tränare i de andra klubbarna också. Med,
2: med minsta möjliga marginal får man säga. att De hängde kvar. Det var den där eh, dramatiska vändningen i, i förra veckan här som, eh, som bäddade för det för att jag tror att den här förlusten mot Arsenal hade kommit eh, i vilket fall som helst. Det, eh, men man tog det ju. Man gjorde det. 38 poäng är dock inte ett, eh, en poängskörd som eh, alltid ger för förnyat kontrakt. Nu gjorde det för att, Nej, framförallt äh, inte godkänt för Everton. Så kan vi väl lugnt, det långt det kan väl lugnt säga. Han tog över Everton på 16 plats och han avslutade säsongen med Everton på 16 plats. Eh, jag tror att ja, det finns ju andra, andra tränare såklart eh, i England och eh, så där som man hade kunnat ta in för att få lite stadigare skeppen än vad man har under, under Frank Lampard. Det, det är vad jag tror i alla fall. Men vi får se. Jag tror att han blir kvar. Jag tror, att han, jag tror inte att man kommer sparka honom i det här läget. Ett namn jag
1: får slänga upp. Jag vet inte hur aktuellt det kan vara med tanke på i till men Kristoffer Galtier.
2: Ja, jag tror att, Vet du fan? Alltså... Det, det hade jag tyckt <clears throat> var spännande Det finns ju fler problem med Everton med hela den sportsliga ledningen i den, i den klubben. Och de ekonomiska problemen. Nu är det finns ju en anmälan mot klubben att man ska ha brutit mot de här eh, ekonomiska reglerna dessutom. Eh, ja, de har blivit
0: anmälda just. De har
2: blivit anmälda. Eh, mm. Och eh, känslan är att de kommer inte kunna fortsätta spendera på, på transfermarknaden som de har gjort de senaste åren. Utan de måste nog hålla lite i, i, i plånboken här ett tag framöver. Och, eh, Det är nog bara bra. Mm. Det är Någon... nog kanske inte eh, helt negativt. Så här,
1: kanske tvingas casha på Rick eller Calvert-Lewin också.
2: Mm. Um, mak- nu ska vi se. Vi tar nästa fråga. Makashana ska det eventuellt vara på Twitter, skriver ehm, Varför skulle Ten Hag lyckas i United? För att han vinner ligan utan försvar några gånger med en lika hög budget som resten av lagen tillsammans i, eh, i ja, ja, Det räcker med att titta på vad Ajax gjorde i Champions League
1: alltså kanske inte det här upplagen av Champions League mot Benfica men vad de gjorde i gruppspelet, vad de gjorde under hans ledning mot lag som Real Madrid och Juventus 2019 systemet han har byggt ihop på det sättet och faktiskt att oavsett vilken budget han har vinner den där ligan det är någonting, han har uppenbarligen en vinnarkultur i att han tar det där laget till att
2: vinna den där titeln. Han har byggt om det det här Ajax flera gånger under den här processen, visst att det har Eh, han har en större budget då, Det är han, nya
1: förkart. spelare som har klivit fram Det spelare som ja. Matthijs Ligt och Frenkie de Jong Försvann ja men då är det andra spelare Som säger Jorien Timber eller Rein Gravenberg Som klivit fram Såklart att det har en fördel att ha en av världens bästa Ungdomsakademier också att handplocka från mm. Men sättet han har Styrt det här Ajax de har också konkurrerat i Europa Tycker jag signalerar på Att det är en tränare värd att satsa på
0: Problemet är ju bara att Ajax, de har ju tillämpat en filosofi som innebär att spelarna måste underkasta sig systemet till fullo. Alltså, och och där någonstans... Det börjar ju hans utmaning att han ska få Manchester United-spelarna att göra som man säger. De spelar ju väldigt, eller Ajax spelar ju väldigt flexibelt och dynamiskt och aggressivt och, och sådär, och väldigt mycket med utgångspunkt i backlinjen. Så att jag tror att det ändå finns spelare som kommer passa bra mm. in i det här. Det kan ju möjligtvis gynna en sån som Lindelöf, alltså möjligen också Harry Maguire som ju faktiskt hade den typen av roll i, i Leicester väldigt mycket. Och, men frågan är då liksom Bruno Fernandes, ja, men Pogba lämnar väl antagligen, men Cristiano Ronaldo då, alltså kan, de, kan de underkasta sig i systemet? Eh, lyckas Erik Ten Hag får dem att göra det? Då, då, då tror jag att han mm. kommer lyckas.
1: Mm. Då kapitalet i Gidon Sancho där också om man får igång honom ordentligt och han köper Gud, idén så har du ju Det no... finns ju såklart
2: spelare Ja, i det där, eh, men man
1: förstår ju dock varför det sägs att han ringer United-ledningen varje dag och frågar Hur går det med Frenkie de Jong? Hur går det med Frenkie de Jong? Han vill ju
0: inte själv lämna stackaren
1: Nej Varför lånar inga pengar de måste finansiera Lewandowski och allt möjligt och då vill de, de enda de kan casha in på är Frenkie de Jong och jag, jag kan faktiskt köpa idén med tanke på vad de har i truppen alltså, hellre...
0: Tyckte det lät som som rena trakasserier, att, att Ten Hag tydligen ringer upp De Jong alltså, personligen varje dag. Det är inte bara det att han ringer, ringer om klubben, utan han ringer honom och tjatar. Låt
2: han vara. Han är ju där han vill vara. Där han drömt om att spela. Där, där klubben planterar
1: rykten för att få honom bort, för att de vill få honom såld hemskt jävla
2: värld vi är. Vi bevakar ibland. Alltså. Det. Fan, jävlar. <laughs> oh. Stackars eh, Frankie Ja stackars Frankie eh, Vet ni vad Sillypodden, eh, Jag vet att ni Många som tjatar Ni vill höra eh, Makotos eh, Alla tankar Runt Kylian Mbappé eh, Och de är många kan jag, kan jag avslöja Ni får ge er till Tolsteg På onsdag Då kommer Sillypodden tillbaka Så då kommer det bli Mycket Kylian Mbappé ja, Då kommer det också Gå och ringa in Eller rättare sagt Vi, vi, vi ringer upp er eh, Och får ställa era frågor Direkt till oss i studion Det, det ser jag fram emot eh, Kör vi det igen Alltså på onsdag Jajamän, Jajamän. <laughs> Eh, va ingen det är en del smörta av sig så att vi har ett par ja. vi har ett par in, ja, inför, vi behöver inte höra oss till Kevin den här gången och plantera <skratt>
1: Kevin bader Kevin
2: bader
1: eller medar olika
2: Nej <laughs> eh, men det finns eh, hur mycket som helst Såklart att, eh, att prata om på onsdag eh, Nu sätter det ju igång på riktigt När ligorna är avslutade Vi kommer eh, precis bekräfta att eh, Carvalho till Liverpool det är nog bara den första I eh, mängden av spelare som kommer bekräftas Nu eh, de här närmsta dagarna Bobakar Camara bekräftas Jag precis
1: innan också. De vill, då. Ja, har de redan fått, fått in Precis där de behövde det nästa säsong Det vill säga en defensiv mittfältare
2: Ja Eh, de jobbar också eh, klokt och bra, långsiktigt. Bra nyheter
1: för Leeds man väl säga att de ändå har löst den på pusselbiten, att det kanske inte blir någon Calvin Phillips-jakt åtminstone någon desperat sådan från Villa.
2: Nej, det finns andra klubbar som dock är ute efter Calvin Phillips ja. också. Ja, det, City var
0: det, ju inte det, helt. Nej, det, ja.
2: det, faran säga. är inte över. han är långt ifrån ja. över. Sillipodden på onsdag, missa inte det. Eh, Sportbladets eh, Premier League-podd awards, PLP Awards delar vi ut nästa vecka då. Eh, så att in med eh, tankar om olika kategorier. Vi ska eh, dela ut spelare, tränare, klubbar, intervjuer, händelser, mål ja Vad det nu kan vara som vi kommer på, som vi ska på något sätt rangordna, kategorisera och utse som årets vad det nu kan vara. In och Skriv till oss via mejl eller via Twitter eller hur ni får tag på oss. Ni vet hur ni gör, ni brukar vara bra på att höra av er när ni vill något. Men från här idag så säger vi på återhörande och vi hörs på cd på onsdag.